0: Спеціальний медіапроєкт бізнес-спільноти Energy Club. Спілкуємось з фахівцями про енергетику під час війни та перспективи її розвитку після перемоги України.
1: Слава Україні! При мікрофоні Максим Білярський Ми розпочинаємо восьмий випуск із серії подкастів «Енергетичний фронт», який реалізовує найбільше бізнес-об'єднання галузі Energy Клаб». Сьогодні наш гість Юрій Продан, колишній міністр енергетики та вугільної промисловості України. Пане Юрію, вітаємо у студії.
0: Героям слава, вітаю вас.
1: Визвольна боротьба з російськими окупантами триває вже понад 8 років. Власне, як і відновлення об'єктів енергетичної галузі внаслідок ворожих обстрілів. У 2014 році ви очолювали профільне міністерство. Які події найбільше запам'яталися вам з точки зору боротьби з агресором на енергетичному фронті?
0: Мабуть, всі події, пов'язані з початком війни в 2014 році всі події пов'язані з порушенням енергетичної безпеки. Я дуже добре пам'ятаю. Насправді порушення енергетичної безпеки відбулося по всім напрямкам нашої співпраці з Російською Федерацією. Це і постачання ядерного палива для атомних електростанцій, це і вивіз відпрацьованого ядерного палива в Росію, це, звісно, і питання постачання вугілля яке практично припинилося з окупованих територій. В середині 2014 року ми втратили вугілля в обсязі, яке забезпечувало 25% покриття споживання електричної енергії в Україні. Але, мабуть, найбільше що... і найважче, що було в моральному плані, це, це вести переговори о газовій тематиці. У 2014 році року з представниками країни-агресора. Це з Міністерством енергетики, і її представляв пан, був міністром пан Новак, який сьогодні віце Це, звісно, і керівник «Газпрому» пан Міллер. Тому ці переговори і ці дії, вони найбільше врізлися в пам'яті, тому що дуже складно було... Зустрічатися. Дуже добре, що це відбувалося все-таки під, з Єврокомісії. Дуже складно було вести ці переговори, коли такі події з, з загиблими нашими воїнами відбувалися на, на нашій території. Звісно, якщо говорити, що було, що було зроблено, в цій ситуації, то, звісно, по, ми, ми втратили по газу, ми втратили цей чорноморний автогаз, десь близько 1,8 мільярда метрів видобутку кубічного газу в Україні. І ми тоді вели переговори щодо урегулювання питання ціни на газ. І, звісно, паралельно ми здійснювали процес отримання постачання газу з незалежного е, джерела, що особливо було важливо перед осінньо-зимовим періодом був відновлений газопровід Вояний Ужгород, через, через який пішли основні обсяги газу, пішли з незалежного європейського джерела постачання газу. Звісно, я не можу, я не можу забути і, і питання щодо південно-африканського вугілля, тому що це питання було теж надзвичайно важливо, особливо перед день осінньо-зимового періоду, але тут уже більше було наших <зв-> внутрішніх загроз енергетичної безпеки, які відбувалися у нас всередині, всередині, країни. На жаль, ми тоді теж змогли вперше в історії України забезпечити постачання вугілля з, з джерела не, не російського, з далекого зарубіжжя. Ці опції зіграли свою роль в тому, що ми більш-менш Успішно пройшли осінньо-зимовий період 2014-2015 року. І, мабуть, я перерахував всі основні такі заходи, які відбувалися в той час з точки зору зменшення загрози енергетичної безпеці України.
1: Пам'ятаю, як ми разом з вами у складі однієї делегації прибували у Словаччині, де у вересні 2014 року ворочисто би відбити найбільший маршрут постачання газу із Європейського Союзу в Україну. Саме власне про нього ви, пане Юрію, згадали. Це теропровід воєнний угород. Власне, запитання, як на вашу думку, якби цього не сталося? Наскільки б змінились подальші події на енергетичному фронті? В тому 2014
0: році ми розпочали арбітражний спір з «Газпромом» щодо тих контрактів, які були укладені за моєю участю у 2009 році щодо постачання газу і транзиту газу. Звісно, якби, ми, якби у нас не було такого незалежного джерела постачання газу, то, ну, повірте, дуже складно було б ввести в цій ситуації ту арбітражну роботу, яку ми розпочали у 2014 році, яка привела до того, що ми виграли суттєво величину штрафу, яку заплатив нам російський «Газпром». Це перше і друге питання. І мені здається, газ завжди був таким елементом політичного тиску на, на Україні, тому що я пережив всі, всі газові кризи, які були це 2005 рік, це 2000 9, 8, 10 рік, і завжди, звісно, Росія використовувала газ для тиску і на Україну, і на країни Європейсь... Європейського Союзу. Мабуть, нам дуже було б складно навіть відпрацьовувати інші питання, пов'язані з тим же і постачанням вугілля, тому що, і, мабуть, і з ядерним паливом нам було дуже б дуже складно відпрацьовувати питання щодо отримання Пала від Вестінхаузу, тому що газ – це відсутність незалежного джерела постачання газу. Завжди, завжди Росія би нам старала, старалася дотиснути, дотиснути оці інші питання, пов'язані з, в енергетичній сфері і не в, і не в енергетичній сфері. Тому що на той час, 2013-2014 рік, практично єдине джерело, за винятком там невеликих обсягів, які ми могли отримувати там, з Польщі, з Угорщини, єдиним джерелом постачання газу, це, це все-таки була і, і обсяги, і основні обсяги, переважна частина йшла від Російської Федерації. Тому було б дуже складно працювати в енергетичній галузі нам з Російською Федерацією. Тут, тут виникали би питання і, і ціни газу, і, яка би скажімо, була завищена, тому що нам вдалося у 2014 році через домовленості з Європейським Союзом і з, з «Газпромом» зробити перехід до ринкової ціни, так як це відбувалося на спотових ринках в Європейському Союзі. І після цього у нас були вже повністю розв'язані руки, і, ми могли, і ви знаєте, що ми відмовились від постачання газу взагалі.
1: Саме так дійсно той проект він став... Фактично такою умовною точкою біфлокації, точкою неповернення, яка дала нам можливість відмовитись повністю від російського газу для внутрішніх потреб. Про 2014 рік ми з вами проговорили. Скажіть, будь ласка, що потрібно було зробити, або що можна було б зробити у 2015 році, наприклад, і у подальших роках для того, аби ми були сильнішими в частині енергетичної безпеки сьогодні?
0: Ну, це мій особистий погляд, який я скажу, але е, все-таки я вважаю, що починаючи з 2014 року, і у подальшому, там, 15-й і далі, ми повинні взагалі відмовитись були від, від постачання е, вугілля з Російської Федерації. Ми взагалі повинні були надіятися тільки на, на власні сили, виходячи з того досвіду, який, наприклад, я мав, да, да, вся країна мала від взаємодії з Росією. Ми повинні були все-таки особливу увагу приділити все-таки розвитку нашого власного сектору вугільної, вугільної промисловості. Тому що ми дещо, скажімо так, приспали цю ситуацію і нам було вигідно де комусь вигідно було отримувати вугілля з Росії. Мало того, ми, 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 ми почали думати про імпорт пізніше електричної енергії чомусь з Білорусі, ну, фактично це, цей імпорт відбувався звісно, з Російської Федерації, і певним чином ми мали... Все-таки залежність в наступні роки аж до, скажімо, 22-го року від російського вугілля. І від білоруської електроенергії, замість того, щоб розвивати своє власне виробництво вугілля, хай це навіть було дорожче, але все-таки ми, ми повинні були цим вугіллям загрожувати наші теплові генерації, відпрацьовувати і продавати свою електроенергію. Звісно, ми дещо, я вважаю, затормозили в той час щодо заходів, які пов'язані були з приєднанням до енергосистеми європейських країн. Я вважаю, що ми запізно і вже вимушено приєдналися, слава Богу, на, на початку повномасштабної агресії в минулому році. Мабуть, якісь питання потрібно по газу я вже сказав, газ, слава Богу, у нас е, було вже... Ми, ми не купували в Росії, але чомусь, до, ще раз чомусь до, до вугілля був інший підход. Чомусь ми говорили, що давайте, давайте все-таки вугілля брати. І, мабуть, це такі основні речі, які, які потрібно було зробити такі, в інфраструктурних проєктах, але питання питання запровадження, але ми ще будемо, мабуть, з вами говорити про ринок електричної енергії. Питання запровадження, скажімо, нового ринку електричної енергії це теж велике питання, яке яке можна довго обговорити, наскільки наскільки воно невдало було зроблено.
1: Енергетичний фронт. Я повністю з вами погоджуюсь. Більше того, як на мене, тут є цілий ланцюжок взаємопов'язаних факторів. Ви дуже вдало, пане Юрію, відзначили, що була затримка з синхронізацією української енергомережі з європейською. Мені здається, знову ж таки, це взаємопов'язаний фактор з імпортом електричної енергії, фактично російського походження з Білорусі, ну і, безумовно, ринок електричної енергії він так само у тій моделі, який був запроваджений у 2018 році, вірніше кажучи, у серпні місяці, він так само, так чи інакше, вписувався у архітектуру імпорту і електричної енергії, і вугілля з Російської Федерації. Ну, безумовно, ми повернемося до питання поточної ситуації на ринку електричної енергії, але, говорячи і продовжуючи розмову про викопні палива, хотів запитати вашу Персональну думку, на сьогоднішній день базовими первинними енергоносіями для нинішньої структури генерації є природний газ та вугілля. Скажіть, будь ласка, звісно, наскільки це можливо в умовах воєнного стану, чи вистачить нам накопичених запасів до хоча б кінця березня 2023 року?
0: Я думаю, що... Тих запасів, які ми маємо сьогодні в сховищах, і, і, і з тими витратами газу, які ми маємо на сьогоднішній день, і слава Богу, з цією е, ситуацією, яка пов'язана з погодними умовами, нам, нам звісно газу вистачить. І що якщо ми говоримо про вугілля, то о, мені теж здається, що ті ж погодні умови, і я думаю, що я думаю, що ми все таки почали зараз приділяти увагу і, і, і збільшенню, ну, по крайній мірі, неможливо не збільшенню, а, а триманню видобутку вугілля на, на власних шахтах. На мій погляд, що, ну, наскільки, наскільки мені відомо, на, нам буде достатньо сьогодні цих ресурсів і газового вугілля для того, щоб пройти осінньо зимовий період, в тому числі і до березня, тому що ще один фактор, який, на жаль, Сумний фактор, який вмішався, це все-таки те, що у нас зменшується споживання через обмеження і через ті обстріли, як ми маємо на сьогоднішній день, з виробництвом електричної енергії. І за ту інформацією, яку була в засобах масової інформації, ми вже завезли на сьогоднішній день в Україну генераторів на, на потужність 1 гігаватт. Тому,
1: ну, звісно, певна частина електроенергії виробляється, на жаль, там. І безумовно собівартість виробництва електроенергії таким способом, таким видом декілька разів перевищує нещасне. Я не побию з цього слова ринок електричної енергії, де зараз фактично збутові збут електроенергії, виробленої на електростанціях, ну навіть не дотягує до собівартості,
0: так, це так і. З цим треба теж уже щось робити, приймати, приймати заходи, не дивлячись на те, що ми там до цього часу, звісно, там говоримо, що є приватні станції, вони там якось викручуються, тут є державні, тут. Треба вже робити на сьогоднішній день такий, такий підход для того, що, для, для того, що всі сьогодні в досить серйозній критичній ситуації і, 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 і треба відповідно з прозорими механізмами сьогодні справедливо розподіляти ті ресурси, які ми отримуємо, і фінансові ресурси, і матеріальні ресурси, які ми отримуємо для відновлення нашої енергетичної структури.
1: Ну, насправді, для диспетчера немає різниці, чи це приватна, чи це державна станція. Коли йде мова про балансування системи, коли вона залишається там умовно до 2-5 хвилин для, скажімо так, збереження частоти. Так? Тому, безумовно, хотілося б, аби таких спекуляцій в інформаційному просторі було менше. І взагалі, мені здається, що енергетична галузь вона потребує нарешті вже тиші. Скажіть, будь ласка, безумовно, ворог буде продовжувати атакувати, в тому числі, в масштабній площині, у масштабному форматі об'єкти критичної інфра- інфраструктури. До чого потрібно бути готовим споживачу електричної енергії, на вашу думку, перш за
0: все? Мені здається, споживачі електричної енергії по всім їхнім категоріям, які ми маємо, це і населення, це, це і промисловість, і вони вже готові. Тренування, які вичка ці тренування, які відбулися з боку Росії Росії ще, ще починаючи з вересня місяця, вони вони навчили навчили сьогодні споживачів готуватися до, до такої критичної ситуації, яка може бути. Ви знаєте, у нас був один вже досить серйозний блокаут, скажімо так, який ми працювали роз'єднано в НЕРА системі з одного із ударів, але ми все-таки змогли справитись навіть з цією ситуацією, коли ми втратили потужність і виробництво електроенергії на атомних електростанціях. І ми втратили дуже багато ліній системи передачі, особливо по, по, високій, по високій напругі. І в цій ситуації споживачі вже, вже певним чином, мабуть, приспособились. Частина, мабуть, взагалі споживачі це, це промислові підприємства, зупинилися. Якщо ми говоримо про об'єкти критичної інфраструктури, то вони почали забезпечуватись мінімальним обсягом з нежережного джер... джерела виробництва електричної енергії, це дизельні генератори, бензинові генератори, там де це на невелику потужність, і, і, в принципі, всі, мені здається, вже на сьогоднішній день готові. Ну і слава Богу, що я знову говорю про те, що погода нам сприяє сьогодні. Тому, мабуть, уже тут порад... Достатньо для, для, для споживачів, які звучать сьогодні і по телебаченню. Я не буду вже давати ці поради, тому що люди вже, вже все, все, все зрозуміли. І єдина порада – це справді ховатися, коли будуть ракетні обстріли.
1: Пане Юрію, як колишній очільник енергорегулятора, скажіть, будь ласка, які, на вашу думку, потрібні зміни для ринку електроенергії у поточній ситуації, поточній складній ситуації? Ви,
0: мабуть, знаєте, що я, 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 я приймав участь... В різних нарадах в різних громадських заходах, де я обговорювався ринок електричний, це, це для мене болюча тема, чому в 2017 році, потім у 2019, був запроваджений такий повномасштабний ринок при такій серйозній, монополізації ринку виробництва на електричної енергії в Україні. В такій ситуації, коли велика частина споживачів, а ця велика частина споживачів, мабуть, сьогодні, сьогодні вона переважна вже, з'язку з тим, що, мабуть, частина промисловості у нас розрушена і стоїть, вона не має ринкових цін. Тому, в мій погляд, такий ринок не міг функціонувати, тому що цей ринок він не давав сигналів для будь-кого щодо там, модернізації стану енергетичного обладнання. Такий ринок не давав все сигналів щодо посилення енергетичної безпеки взагалі. Такий ринок давав навпаки ті сигнали, які ми з вами вже Проте давав, давав навпаки таку ситуацію, а давайте ми купимо дешевшу електроенергію у нашого ворга і так далі. І, і, звісно, на цьому хтось міг нагрівати, скажімо, руки на такі моделі. Я вже не кажу про торгівлю повітрям, яка виникала, бо, бо, бо ця ситуація, вона була безконтрольна довгочасно. На жаль, вона підтрималась на той час і регулятором і чомусь всім, і фактично владою, яка, яка дивилася на, на, на це скрізь пальці. Тому, а на сьогоднішній день, то, то взагалі ситуація досить дивна, що цей ринок працює в умовах воєнного стану, в умовах серйозного пошкодження енергетичної, енергетичної інфраструктури. Ситуація досить дивна, що таке, таке відчуття, що люди грають на цьому ринку в якусь, знаєте, в таку гру, ну, наче гра в так? де там буває профіцит на ринку, так, наду, є ринок на добу наперед, є, є внутрішньодобовий ринок, є ринок балансуючий. І, і, і саме цікаво, що там буває профіцит, профіцит на, на ринку, ну, що впливає на, на, на перекоси ціни, я вже не говорю. Ну, ну, звісно, треба ставити ринок на паузу і розподіляти ці, ці ресурси вже незалежним регулятором, а й так буде сказано, розподіляти ці ресурси, які ми маємо, і розподіляти ці ресурси в залежності від е, покриття тих вкрай необхідних речей, які сьогодні забезпечують першу чергу оборону, забезпечують критичну інфраструктуру, а не дають можливість кому-яким трейдерам ще щось зробляти на цьому. Ну це, ж, це ж великий нонсенс, скажіть. Ну, ринок повинен бути поставлений на паузу, він і тоді був, повинен бути поставлений на паузу, і для того, щоб розібратися, що відбувається на цьому. Так, але його не ставили, і зараз не ставили. Ну, мабуть, є якісь для якоїсь причини і цікаві речі це робити, хоча я думаю, що наші партнери з Європейського Союзу, вони би зрозуміли прекрасну ситуацію. А для, для цього треба, щоб хтось цим нашим партнерам ішов пояснював. Я не знаю, чи, чи хтось... Цікаво сьогодні пояснювати ситуацію і, і узгоджувати... Ті речі, які необхідно сьогодні зупинити з точки зору ринкових умов. Ну, яка конкуренція на ринку сьогодні, скажіть. Ну, ви можете собі сказати, вона і, і той конкуренції раніше не була, яка зараз конкуренція? По суті, залишилась сьогодні «Енергоатом», «Угр, гідроенерго і, і «ДТЕК». Я вже не говорю. У мене це в голові не, не вкладається. Можливо, можливо, я відстав уже від часу. Але мені здається, логіка підказує, що треба ставити до павлого. Енергетичний фронт.
1: Особисто я підтримую вашу позицію, говорячи про близьке майбутнє, це безумовно перемога України далі по воєнне відновлення, пане Юрій, Які мають бути стратегічні орієнтири на думку?
0: перший стратегічний орієнтир, який би нам необхідно було вже сьогодні робити і планувати, це все таки видобуток газу. Треба бути реалістами і не, не говорити сьогодні про водень, про розвиток зеленої енергетики. Треба сьогодні поговорити про стратегічні речі, які нам дозволять потім перейти до будь-якого виду енергії. Потім говорити про водень, про зелену енергетику. Це, це, це видобуток газу, власного газу. Взагалі, до цього часу мені, ніхто мені дуже не пояснило, що у нас відбулося з видобутком газу. Чому він зменшувався, починаючи, мабуть, з 15 коли з Чому це питання деградувало постійно, і ніхто цьому уваги не, не приділяв, на, а нам аплодували, мабуть, наші російські агресори, так, сьогоднішній день. Мені здається, це, 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 це стратегічне питання. Друге стратегічне питання, це все-таки певний час, я розумію, що слугами генерації, можливо, через певний час ми повинні бу- будемо Суттєво, суттєво її обмежить і щось з нею робити, тому що вона і ресурс ресурсу має небагато вже вироблено. Але для підтримки цієї вугільної генерації нам, нам, нам крайне необхідно все-таки займатися питанням власного видобутку вугілля. І тут треба теж все планувати і вже, вже думати про те, що ми будемо робити з видобутком вугілля, де, 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 це, де це можливо зробити і не звертати увагу на дороговизну цього, цього питання, тому що ми на сьогоднішній день розуміємо, що таке власне виробництво і що таке власні, власні ресурси. І питання, на мій погляд, саме таке важливе, і яке буде пов'язане з тим, що ми будемо виробля- виробляти більшу частину електричної енергії. Це все-таки питання атомної, атомної енергетики. І, і це не будівництво тисячників блоків великої потужності, а треба, можливо, вже думати про будівництво модульних реакторів невеликих атомних електростанцій з потужністю 100-300 мегаватт, які б фактично можна було б будувати на місці закриття, скажімо, виробництва електроенергії на, на блоках теплових електростанцій. Тому що там є відповідна інфраструктура, там де знаходяться сьогодні теплові електростанції, а питання безпеки вже набагато набагато суттєво зменшені до до, до таких атомних ядерних реакторів. Тому мені здається, оце стратегічні речі і, звісно, а вже інше, а вже інше, воно, коли у нас буде така суттєва, суттєва база готова, вже інше думати про про те, що ми будемо там, як ми будемо розвивати там зелену енергетику як ми будемо робити проекти з, вод... з водним, тому що країна повинна забезпечувати свою власну енергетичну безпеку, незалежно від будь-якої ситуації, яка може бути у світі. Це, я сказав, ну і звісно, це відновлення вже наших мереж, це відновлення повинно бути з відповідними тими класами напруги, які є сьогодні в Європейському Союзі, тому що на сьогоднішній день, ви знаєте, ми не можемо знайти ці трансформатори в країнах близького зарубіжжя або у нас нано-про 850. Тобто повна, 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 скажімо, синхронізація, не тільки там, синхронізація мереж, а повна синхронізація, скажімо, з матеріалами, з засобами виробництва, які є в Європейському Союзі.
1: Будемо сподіватися, що так і стане. Дякую за приділений час, дякую за професійну розмову. У подкасті «Енергетичний фронт» спілкувалися Юрій Продан та Максим Білявський. Тримаємо «Енергетичний фронт» разом. Україна понад усім.
0: Дякую. Дякую. Смерть ворогам. Спеціальний медіапроєкт Бізнес спільноти Energy Club. Спілкуємось з фахівцями про енергетику під час
1: війни та перспективи її розвитку після перемоги України.